0: Ja, wir begrüßen euch zu unserem nächsten Webinar. Ihr hört schon raus, ich kann wir sagen, wir sind heute zu zweit. Sascha steht hier neben mir. So, jetzt seht ihr ihn auch. Hallo. Wir haben heute mal ein neues Format. Ich muss jetzt erstmal schauen, ob euch auch das Richtige angezeigt wird. Eine Sekunde. Ah, jetzt sehe ich das hier nicht. So, das müsste eigentlich passen. Ich hoffe, ihr seht die richtige Folie. Wenn ihr die Referentenfolie seht, dann meldet euch doch bitte kurz über den Chat. Das ist äh, von mir aus hier jetzt gerade nicht zu sehen. So, da kommt die erste Meldung. Es wird nichts angezeigt. Das ist nichts. Danke fürs Bescheid sagen. Es ist immer komisch, wenn man normalerweise das nur mit externen macht, dann sehe ich den Screen anders. Das hatte ich eben offen. So, könnt ihr jetzt die Folien sehen? Bitte nochmal eine Rückmeldung über den Chat. ja, und ihr seht auch die Folie noch nicht, die Referent, Re Referentenansicht. Ja, super. Dann muss ich nur noch, dann können wir loslegen. Ja, wir begrüßen euch zu einem neuen Format, was wir so als Webinar noch nicht gemacht haben. Ihr kennt das von unserer Konferenz, zumindest die, die schon da waren dass wir immer verschiedene Formen der Website-Klinik anbieten. Normalerweise haben wir während der Konferenz schon die SEO-Website-Klinik und dann später immer die Website-Klinik, die quasi acht verschiedene Disziplinen abdeckt. Wir haben uns jetzt mal gedacht, okay, wir können es ja hier in-house in sehr gut abdecken. Wir machen mal eine SEO- und äh, Conversion-Rate-Optimierungs-Website-Klinik. Beides hängt ein bisschen miteinander zusammen. Wir wissen, seo ist immer mehr darauf angewiesen, dass wir auch eine gute Usability und das ganze Thema äh, äh, Conversion Rate äh, berücksichtigen und dementsprechend haben wir gedacht, das passt ganz gut zusammen. Mir wäre wichtig, wenn ihr uns am Ende mal ein Feedback gibt, ob euch das so gefallen hat, ob wir das öfters machen sollen. Wir können uns das schon vorstellen, wollen es aber auch nur tun, wenn es euch gefällt, weil da steckt halt auch schon eine Menge Arbeit drin. So, Hier kommt ein bisschen was rein. Hier wird die Referentenansicht angezeigt. Okay, dann ist es jetzt richtig. Perfekt, okay, dann legen wir los. Kleiner Disclaimer vorab. Wir haben nur Punkte rausgearbeitet, die ohne Rücksprache mit dem Unternehmen zu finden waren. Ja, also Wir haben keinen Kontakt zu dem Unternehmen gesucht im Vorfeld. Wir haben ohne Analytics, ohne Search-Konsole arbeiten müssen und haben dann das, was wir gefunden haben, auf zehn Minuten Präsentationszeit reduziert. Heißt, wir haben drei Webseiten, jeweils 10 Minuten SEO, 10 Minuten CAO. Wir werden es nicht ganz genau nehmen, aber ja, wir müssen uns ja irgendwie versuchen, zumindest in der Stunde durchzukommen. Ihr könnt währenddessen über den Chat Fragen stellen. Wir werden immer nach jeder Webseite, die wir betreut haben, uns die Fragen mal anschauen und versuchen, darauf einzugehen. Wenn es zu viele werden, dann müssen wir natürlich an einer bestimmten Stelle mal kappen, aber wir kommen, gucken einfach mal, was da so von euch kommt. Schön war, wir hatten über 25 Einreichungen, also es waren sehr, sehr viele, die sich daran beteiligen wollten, ihre Webseite zur Verfügung stellen wollten, was wir sehr cool fanden. Heißt aber auch, es gibt ein paar enttäuschte Gesichter, weil wir haben uns für genau diese drei beim ersten Mal entschieden. Wenn wir es öfters machen, steht ja eine gute Chance, dass ihr dann irgendwann anders berücksichtigt werdet. Wir fangen an mit 7 to 1 und zwar mit dem SEO-Teil. Das heißt, ich bleibe direkt mal hier stehen und fange mal an. Die Merkmale der Seite, die mir so aufgefallen sind, es scheint eine sehr, sehr spitze Zielgruppe zu sein. Also ich hoffe, dass natürlich auch die drei, die eingereicht haben, auch da sind. Bei einer Person habe ich es eben gesehen. Die Person, die das eingereicht hat, die jetzt berücksichtigt wird, kann natürlich genauso wie jeder andere auch Fragen stellen über den Chat und auf die versuchen wir auch besonders einzugehen. So, eine sehr spitze Zielgruppe. Ähm, ja, Suchvolumina spielen hier kaum eine Rolle. Das ist jetzt ein bisschen so dahergesagt, ein bisschen einfach formuliert. Warum? Wir reden hier, das seht ihr gleich, über ein relativ scheinbar kostenintensives Produkt, wo vielleicht keine 2.000, 3.000 Suchanfragen für ein Keyword da sind, da reichen aber vielleicht auch 5 bis 10 im Monat und wenn wir dort präsent sind, dann lohnt sich das halt schon. Dementsprechend geht es nicht um möglichst viele Besucher, sondern um die richtigen. Das ist auch eigentlich immer so, aber ja, wir haben halt hier kein 5-Euro-Produkt und dementsprechend ähm, äh, legen wir auch Wert in dieser Keyword-Recherche nicht unbedingt auf die Masse, sondern auf Genauigkeit, also wirklich sehr, sehr präzise auf die Zielgruppe ausgerichtet, die wir final auch brauchen. Ich habe nämlich auf der Webseite was gefunden. Ähm, da steht so ein kleiner, ja, kurze Beschreibung zu dem, was die Software kann und für wen sie vor allem da ist. Dort habe ich dann äh, Sachen gefunden wie Stadtwerke, Energieversorger, Infrastrukturbetreiber. Ihr seht schon, das ist sehr wenig. Also da gibt es ja nicht Tausende von in Deutschland. Ich weiß nicht mal, ob es Hunderte davon gibt. Ja doch, ich
1: höre also gerade hier... 1200 Stadtwerke in
0: Deutschland. 1200 Stadtwerke. Ja. Ähm, ihr, ihr seht schon aus. Was mir so ein bisschen... Äh, ich habe es gerade rot markiert. Haben wir Industrie. Das kann natürlich relativ viel sein. Da habe ich die Abgrenzung in der Kürze der Zeit noch nicht so 100% verstanden. Ähm, ist aber jetzt auch hier nicht so wichtig. Gehen wir erstmal in die Details. Ich habe mir... Das habe ich übrigens für alle Seiten gemacht. Erstmal angeschaut, produzieren wir irgendwo Duplicate Content? Ja, produzieren wir, habe ich gefunden. Und zwar haben wir ein Problem mit der Groß- und Kleinschreibung in der URL. Ähm, setzt da doch einfach ein, ein Redirect drauf, dass ihr, also dass, dass alles immer automatisch auf die Kleinschreibung umgeleitet wird. Ja? Wenn sowas in den Index kommt, ist das doof. Dann haben wir zweimal die gleiche Seite im Index. Und... Ja, Duplicate Content. Für Duplicate Content, das höre ich immer wieder in Kundengesprächen, dafür wird man nicht abgestraft, dafür wird man aber, äh, man wird aber nicht angezeigt. Also wenn Google nicht weiß, welche Seite für ein bestimmtes Keyword angezeigt werden soll, dann zeigt es, zeigt Google generell meistens zumindest keine Seite an und ähm, genau das produzieren wir hier. Wenn wir zweimal die gleiche Seite im Netz haben, dann äh, sind die beiden natürlich auch auf die gleichen Keywords ausgelegt und dementsprechend wird es schwierig. Dann habe ich mir die Metadaten angeschaut. Alles ein bisschen im Galopp. Wir haben Metatype, ich habe zwölf Seiten gefunden von 112 mit einem doppelten Titel. Dort haben wir ein ähnliches Problem. Wenn der Titel genau gleich ist, ist ja auch eine Art von Duplicate Content, ein Titel ist hochrelevant für, also als Ranking-Faktor, und wir haben ja ein anderes Webinar zum Thema SEO-Mythen, das könnt ihr euch mal anschauen von Felix Meyer. das findet ihr bei uns in der Webinar-Datenbank. Dort belegt Felix, wie wichtig ein Metatitel ist und welchen Einfluss er haben kann für Rankingsprünge, beziehungsweise auch schon für die CTR von Google auf eine Webseite und damit ähm, demzufolge auch potenziellen Rankingsprüngen. Und dementsprechend sollte man sich das hier ganz genau anschauen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das sechs Seiten waren, die doppelt sind oder ob es drei Seiten, die vierfach vorkommen mit dem Titel, das kann ich euch jetzt an der Stelle gerade nicht sagen, aber de facto ist es so, dass wir hier Seiten haben, die die gleichen Titel haben und somit auf die gleichen Keywords irgendwie optimieren und da sollte man sich mal anschauen, ob das vielleicht insgesamt Duplicate Content Webseiten sind oder ob hier einfach nur schluderig mit den Titeln gearbeitet wurden. Dann haben wir fast die Hälfte, nee, sogar mehr als die Hälfte der Titel, die länger sind als 60 Zeichen, ich habe euch mal einen Screenshot mitgebracht von einem Fall. Da passiert dann sowas. Ja, hier Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen am Ende. Das ist in meinen Augen unnötig und nicht sinnvoll. Ich habe mir die Meta-Descriptions angeguckt. Da sind 92, wo einfach gar keine Description da ist. Da passiert dann das, was ihr auch da oben seht. Da nimmt sich Google irgendetwas und man hat sogar zweimal hier in dem Snippet dieses Pünktchen, Pünktchen. Das wirkt unaufgeräumt. Dreimal eine doppelte, doppelte Description empfinde ich gar nicht als unbedingt schlimm. Auch in dem Webinar, was ich eben angesprochen habe, hat Felix belegt, dass der Text nicht Keyword relevant ist. Der ist nur wichtig für die CTR von Google auf die Webseite und in dem Fall könnten auch alle doppelt sein, weil ich sehe ja immer nur eins. Ja, also das empfinde ich persönlich nicht als wichtig. Dann haben wir eine, die zu lang ist, das ist überschaubar, das ist jetzt kein wirkliches Problem. So, dann habe ich mir das Surf-Snippet angeschaut. Ähm, für die Startseite sehe ich das hier, das finde ich per se ganz gut. Man könnte jetzt hier überlegen, ob man vielleicht noch mit einem ähm, Emoji oben in dem Titel arbeitet, was ja seit äh, geraumer Zeit geht, ähm, aber da gibt es eigentlich nicht so viel zu meckern. Müsste man sich natürlich auch für alle Unterseiten anschauen. Dafür hat dann die Zeit gefehlt. So, Bilder. Wir haben ein Drittel der Bilder, nicht ganz. Die größer sind als 100 KB. Ähm, suboptimal. Ja? Versucht, da ist sicherlich äh, an der Performance zu schrauben. Da kann man sicherlich noch ein bisschen was rausholen, was Geschwindigkeit und somit Usability angeht. Ähm, wir haben einige ohne Alttext. Das ist genau die Menge, es könnten natürlich dementsprechend auch genau die gleichen Bilder sein. Das ist nicht gut. Der Alttext erscheint im HTML-Code eines Dokumentes, also einer URL. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit, durch das Bild in der Optimierung noch etwas rauszuholen. Gerade wenn ihr auch viele Bilder nutzt auf einer Seite, würde ich da auf keinen Fall drauf verzichten und würde mir da auch Mühe geben. Was nicht bedeutet, dass ihr dort gezwungenermaßen gezielte Keywords unterbringen müsst. Beschreibt einfach das Bild und wenn ihr das Bild so ausgewählt habt, dass es gut zum Text passt, passt automatisch der Text auch zu dem Dokument, wo sich das Bild befindet. Ja? Ähm, wenn der, Be der Betreiber der Seite hier ist, kann er mich gerne im Nachgang anschreiben. Wir können ihm eine genaue Liste aller Bilder zur Verfügung stellen. Dann habe ich mir noch den Blog angeschaut. Ähm, scheint so irgendwie ein bisschen das Hauptelement der Seite zu sein, zumindest aus SEO-Sicht. Ähm, habe mich aber so ein bisschen gefragt, was das Ziel des Blogs ist. Ja, Also klar, sicherlich ein paar Keywords positionieren, kommt mir aber nicht ganz klar rüber. Was aber noch viel schlimmer ist, wir haben eine chronologische Auflistung von Artikeln. Ja, seht ihr hier, ich habe das mal rot markiert. Schaut euch mal die Titel an. Damit ein IT-System läuft, 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 warum Softwarepflege unerlässlich ist, das hat keinen aktuellen Bezug. Und wenn dieser Artikel irgendwann mal ein oder zwei Jahre alt ist und dieses Datum vielleicht auch von Google in den Serps angezeigt wird, dann wird die CTR runtergehen, weil der User vielleicht das Gefühl hat, dass dieser Artikel nicht mehr aktuell ist. Das ist hier unnötig. Wenn ihr kein Publishing betreibt für Google News oder von mir aus auch nur Social-Media-Texte baut, dann kann man mit Daten arbeiten, weil die werden theoretisch auch aktuell benutzt. Aber für SEO, wo wir ja sechs bis zwölf Monate haben, um überhaupt unsere Top-Position mit einem Artikel zu erreichen, hört auf, Daten zu nutzen. Lasst die vom Programmierer rausnehmen. Das ist ein typisches WordPress-Problem. Ähm, Jens Vaudraat sagt in unserer Website-Klinik immer, äh, arbeitet mit Seiten und nicht mit dem Blog. Dann habt ihr die, diese, ähm, dieses Datum nicht drin, das kann man aber auch einfach eliminieren, sagt einfach ein Programmierer Bescheid, der sollte wissen, wie das funktioniert. Das geht von Haus aus bei WordPress so nicht per Knopfdruck, aber ist jetzt auch kein großes Problem. Achtet darauf. Ich habe noch ein paar wichtige Unterseiten angeschaut, bevor ich jetzt an Sascha übergebe. Für mich wirkt diese Seite extrem wichtig. Also hier Energiekosten optimieren, habe ich auch in den SEO-Tools gefunden. Die wird aber komischerweise umgeleitet auf Energiekosten senken. Da könnte man jetzt drüber reden, das ist relativ ähnlich, aber theoretisch ist es nicht genau der gleiche Suchintent. Könnten die beiden Seiten vielleicht auch für sich alleine stehen. Man kann testen, ob man beide Keywords auch auf einer Seite optimieren kann, kann ich jetzt so von hier aus nicht ganz entscheiden. De facto haben wir hier Keywords, wir haben ja vorhin davon geredet, es geht nicht um Suchvoluminar, sondern um richtig konkrete, wichtige Keywords die auch perfekt auf die Zielgruppe passen. Ähm, habe ich hier Energiekosten senken Unternehmen? Finde ich sehr spannend, deswegen, ähm, sorry, dass ich die Messeinheiten oben nicht dazu geschrieben habe, aber wir sind auf Position 33, haben ein, laut XOVI, ein Suchvolumen von 10, das wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen höher sein und bei einem überscha äh, überschaubaren Wettbewerb ein CPC von über 11 Euro, was ja schon relativ hoch ist, scheinbar auch, ja, dementsprechend ein Keyword zu sein, was für das Unternehmen oder für die Unternehmen, die darauf werben, auch sehr rentabel ist. Also habe ich mir mit Termlabs mal, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, ich habe das nochmal ein bisschen gestaucht, ähm, den Text angeschaut auf der Seite, kurz gesagt, wenn das hier hinten alles bunt ist, dann wäre es gut. Ist es nicht, Ja, im Gegenteil, es ist sogar sehr schwach optimiert und damit sind wir schon auf Seite 4 bei Google, wenn wir das richtig nachoptimieren würden, würden wir sicherlich auf, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, Seite 1, ja doch, Seite 1 sicherlich bei dem Wettbewerb, den ich hier auch sehe, ähm, gerade in dem Screen, machbar. So, äh, die andere Seite, da ging es um Grid Control, die habe ich mal mit Systrix mir angeschaut, statt mit Xovi, da stehen wir schon auf Platz 9 hat ein höheres Suchvolumen, schien mir auch so, dass das ein wichtiges Keyword ist für das Unternehmen und da ist es ein Ticken besser, aber wir sind immer noch weit von gut entfernt und ja, so stehen wir schon auf Platz 9. Was wäre, wenn wir das richtig durchoptimieren? Dem Unternehmen, also 7 to 1 würde ich auch vorschlagen, guckt mal in die Content-Veredelung. Wir haben hier Einfach mal Positionen, Keywords auf Seite 2 uns angeschaut. Das ist der Filter hier oben. Und ich habe da gesehen, dass ein sehr, ein, eine Abkürzung mit PPA, die schon auf Seite 2 rankt und ein enormes Suchvolumen hat. Wir haben das Problem, dass PPA zwei Suchintens hat. Das geht einmal per Procura Autoritate, also da geht es um was ganz anderes. Und Power Purchase Agreement ist das, worauf unser Artikel abzielt. Google hat sich selbst noch nicht entschieden, was da oben wirklich das Wichtigste ist. Ihr seht hier ein Screen. Es werden zu beiden Fällen sehr viel angezeigt, wäre trotzdem in meinen Augen etwas, was man auf jeden Fall, wenn man schon auf Seite 2 ist, versuchen könnte anzugreifen und bei dem hohen Suchvolumen ja, könnte sich da eine Menge Traffic einstellen. Ich habe noch ein weiteres Keyword mit Energiekosten für Industrie gefunden, wieder ein Keyword, was sehr gut auf die Zielgruppe passt, ist übrigens derselbe Artikel, den ich vorhin schon mal bei Termlabs mir Angeschaut habe nur diesmal auf ein anderes Keyword. Auch hier seht ihr eine Menge Potenzial. Also geht an eure Texte ran, veredelt die und ihr habt mhm. sicherlich schnell mehr Traffic auf der Seite. So, jetzt übergebe ich für den CAO-Teil.
1: Super, ähm, sind wir in der Zeit oder muss ich schneller mhm. machen? Nee, ich <lacht> Bei den anderen bin ich schneller. Okay, super. Ähm, ja, ich habe mir das Ganze mal aus Conversion-Optimierungssicht angeschaut. Ähm, die Thematik, die wir bei allen drei Seiten finden werden, ist, dass wir hier kein klassisches E-Commerce haben, sondern sehr, sehr stark im B2B unterwegs sind. Das heißt, es geht viel mehr darum, Leads einzusammeln, als jetzt direkt was auf der Seite zu verkaufen. Das könnt ihr euch für die äh, nächste Stunde schon mal merken. Ähm, ich gehe dann ganz gerne hin und schaue mir mal den ersten Eindruck an von so einer Startseite äh, und überleg mir, um, was ich denn hier finde, weil das muss der Part sein, wenn ich auf diese Seite komme, wo ihr mir genau erklärt, was ihr denn eigentlich anbietet und das fällt mir bei euch relativ schwer. Um, einerseits kann man argumentieren, dass so ein White Paper direkt äh, im Slider als erste Ansicht äh, anzuzeigen ganz hilfreich ist, weil ihr damit dann äh, Leads einsammeln könnt. Aber trotzdem fällt es mir im ersten Moment schwer. Und ich bin jemand, der äh, ja zweieinhalb Jahre in der Energiebranche gearbeitet hat äh, mit Themen wie Power Cloud, wenn euch das was sagt, äh, für die Leute, die die Seite betreiben, ähm, da auch Berührungspunkte hatte, auch Digitalisierung schon äh, angestoßen hat für Stadtwerke. Ähm, mir fällt es trotzdem schwer zu erkennen, wofür ihr genau steht. Und ähm, ja, ich denke, dass das eure Zielgruppe ähnlich geht. Ähm, ihr das aber sehr gut hinbekommt, wenn ihr mal im persönlichen Kontakt mit den äh, Kunden seid. Wenn ihr jetzt auf der äh, e in Essen unterwegs seid und die Leute bei euch am Stand hat, wird das ja wahrscheinlich sehr, sehr gut funktionieren. Ähm, wenn ich mir das Menü jetzt anschaue, fallen mir zwei Punkte auf. Erstens mal habt ihr ein zweistufiges Menü. Ähm, eins, das im grauen Bereich ähm, aufklappt und eins im oberen Bereich, im weißen Bereich, äh, wo ihr noch mal auf spezielle Seiten hinweist. Diese Seiten sind jetzt irgendwie doppelt, beispielsweise das Kontaktthema. Das andere, was mir sehr ins Auge stößt, ist, dass ihr hier einen Call to Action rausarbeitet, in dem hellblau, der auf das Thema Excel-Automatisierung hinweist. Das sagt mir jetzt erstmal, dass das ein Thema ist, das euch sehr, sehr wichtig ist und für das ihr steht. Mehr dazu schauen wir uns später nochmal an. Im ersten Schritt habe ich mir aber mal angeschaut, ähm, wie ihr auf der Whitepaper-Seite eure Leads einsammelt. Ähm, grundsätzlich ist die Seite jetzt mal sehr, sehr gut aufgebaut. Äh, ich habe jetzt hier nur mal einen Screenshot vom unteren Ende aufgenommen, ähm, weil mir auffällt, dass ihr lediglich die E-Mail-Adresse abfrühstückt oder abfragt. Ähm, und Meine Empfehlung wäre es, hier wirklich ein bisschen mehr abzufragen, damit ihr mehr Informationen über eure Zielgruppe bekommt und wisst, dass ihr mit dem Vertrieb dann auf die richtigen Leute zugehen könnt, die nämlich ein Interesse an eurem White Paper haben. Ansonsten ist die Seite relativ gut aufgebaut, sehr verständlich und ich weiß, wofür mir dieses White Paper helfen wird. Dann bin ich ein bisschen weiter gesurft auf der Seite und bin mal unter Lösungen in das Thema Geschäftsprozesse digitalisieren gekommen und fragt mir so oder stell mir die Frage, ist Excel-Automatisierung der Hot Shit in 2019? Weil ihr habt es ja nach wie vor oben im CTA mit drin und ich ja, Geschäftsprozesse digitalisieren ist sicherlich ein sehr gut klingendes Thema, das erstmal Aufmerksamkeit erzeugt, aber auf dieser Seite habt ihr wieder unten, sehr prominent auch mit diesem blauen Bereich, das Thema Excel-Automatisierung platziert. Ich weiß jetzt nicht, wie fit ihr seid in diesem Thema Excel-Automatisierung, aber für mich persönlich hängt jetzt Excel nicht ganz vorne in der Nahrungskette, wenn es darum geht, dass ich meine Geschäftsprozesse digitalisieren möchte. Ein zweiter Part hier ist nochmal, wenn wir uns auf die Box in der Mitte der Seite konzentrieren, wo jetzt das Thema Energievertrieb aufgeploppt ist, da stehen halt nur solche, solche Stichworte wie Angebotskalkulation, Absatzportfolio-Management drunter. Ähm. Gebt den Leuten noch ein bisschen mehr Info an die Hand, was ihr genau unter Angebotskalkulation anbietet, was äh, ihr unter Absatzportfolio Management anbietet. Wenn ihr Software entwickelt, habt ihr irgendwie eine Art Standardprodukt, das ihr mitverkauft oder ist es immer eine Individuallösung? Das wird mir hier auf der Seite einfach nicht klar und ich muss mir sehr, sehr viele Gedanken darüber machen, was ihr mir anbieten möchtet. Ähm, das Thema geht noch ein Stückchen weiter. Ähm, ich bin jetzt hier mal auf das Thema ähm, Excel-Automatisierung gegangen, ähm, beziehungsweise bin auch im, nee, das ist in dem Thema ähm, eurer Use Cases, die ihr dargestellt habt mit den zentralschweizerischen Kraftwerken und dort basiert, äh, proklamiert ihr sehr, sehr stark, dass ihr Excel-basierte Prozesse ablösen wollt. Da stellt sich mir jetzt die Frage, ja, was macht ihr denn jetzt? Macht ihr Excel-Automatisierung und ist das irgendwie der Hotshit nach wie vor oder löst ihr das Ganze ab? Das ist ein bisschen, ähm, ja, ne, da seid ihr äh, gegensätzlicher Meinung auf eurer Seite. Wenn wir jetzt nochmal diese Use Cases nutzen, die ja immer sehr, sehr gut sind, um einem äh, User zu zeigen, was ihr denn alles auf dem Kasten habt, ähm, dann solltet ihr auf der Seite mit den Use Cases auch die Möglichkeit geben, Kontakt mit euch aufzunehmen. Gibt es ein Gesicht zu einem Projektleiter, der dieses Projekt mit den zentralschweizerischen Kraftwerken gemacht hat? Wer ähm, hat das umgesetzt? Gibt es einen Ansprechpartner auf Kundenseite? Ähm, bringt so ein bisschen Emotionalität mit rein und vor allem die Möglichkeit, direkt Kontakt mit euch aufzunehmen. Ja, hier können wir uns die, äh, habe ich mir den Blog nochmal angeschaut. Der läuft jetzt hier mal durch, ähm, dass ihr die Seite auch ähm, animiert seht. Ähm, auch hier habt ihr keine eindeutige Meinung. Ähm, ist Excel jetzt eigentlich ein Tool, das ich nutzen sollte? Hilft mir das bei der Digitalisierung oder nicht? Ähm, aber trotzdem ähm, nochmal darauf hinweisen, ähm, dass ihr Produkte in dem Bereich anbietet. Das heißt, ihr nutzt hier einen Blogartikel, der sehr viel Traffic erzeugen soll, weil ihr wahrscheinlich ein Suchvolumen dahinter auch erkannt habt. Ähm, trotzdem habe ich außerdem Feedback, was ja eigentlich eine Kommentarfunktion ist, keine Möglichkeit als Kunde. Nochmal in Richtung eurer Produkte zu gehen. Ja? Also präsentiert da gerne jemanden, der das Ganze geschrieben hat, der als Autor fungiert, der als äh, Ansprechpartner, technischer Ansprechpartner fungiert. Ähm, da könnt ihr euch auch mal in der Softwarebranche umschauen. Da sind sehr, sehr viele Toolanbieter dabei, die sehr starke Blogs haben, ähm, die dann passend zu der Problemstellung, die sie in dem Titel äh, oder in, in, in dem Thema angehen, die Features ihrer Software ähm, präsentieren, ohne zu sehr äh, dem Ganzen auch einen Vertriebsgedanken aufzudrücken, sondern einfach nur zu zeigen, wie der Painpoint vom Kunden gelöst werden kann durch die eigene Leistung. Und dann habt ihr nämlich die Möglichkeit, euren Blog-Traffic viel, viel stärker zu konvertieren, zu Leads zu äh, konvertieren ähm, und dann auch mit den Besuchern eurer Seite in Kontakt zu kommen. So, dann habe ich mir gedacht, was bietet ihr denn noch so an? Das Thema Geschäftsmodelle klingt jetzt erstmal interessant, das braucht ja jeder irgendwie, aber ihr kommuniziert diese Texte, die jetzt hier auf dieser Seite stehen, sehr, sehr stark aus der Innensicht. Beispiel dafür ist der rechte Absatz. Wir bringen Sie mit Ihrer Idee schnell an den Markt und sorgen für Ihre Zukunftsfähigkeit. Denn das seven to one konzept verbindet das Beste aus zwei Welten, die maximale Flexibilität und Passgenauigkeit einer Individuallösung mit der hohen Wartbarkeit und Funktionsvielfalt eine Standardsoftware. Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr gut. Da haben wir sehr, sehr viele gut klingende Wörter mit drin, aber im Endeffekt weiß ich nicht, was ihr mir liefert oder was, was ich von euch bekomme und was mein Mehrwert als Kunde ist, wo ihr mir helfen könnt. Ähm, ich bin dann auf der Seite mit den Geschäftsmodellen ein bisschen weiter runtergegangen und habe das Thema Smart Quartier gefunden. Klingt innovativ, ist auch mit einer, mit einer schönen Bildsprache umschrieben, aber auch hier in diesem Text finde ich noch nicht wirklich die Information, wie ihr mir helft. Ja, das könnte man auch in diesem kurzen Teaser noch ein bisschen besser rausstellen. Besser wird es dann, wenn ich auf, die, auf diesen Button klicke und auf die dedizierte Seite für das Smart Quartier äh, gehe. Ähm, dann bekomme ich hier erstmal einen relativ allgemeinen äh, Text angezeigt ähm, mit einem ja, leicht wahrnehmbaren Call to Action, der in Richtung Kontakt aufnehmen geht. Soweit bin ich jetzt äh, im Moment aber noch nicht, ähm, sondern ich lerne jetzt erstmal, dass Stadtwerke seit jeher den Bürgern die Infrastruktur liefern, wenn es um Energie und Wärme geht. Und ihr mir dabei helft, mein Angebot rund um die Mobilität, Speicherintegration, Mieterstrom und so weiter ähm, ja, zu lösen. Jetzt weiß ich aus meiner Zeit bei den Stadtwerken, dass das äh, Themen sind, mit denen sich die Stadtwerke auch beschäftigen, größtenteils, aber es wird noch nicht ganz deutlich, ähm, wie ihr mir helft. Dafür habt ihr aber ein relativ gutes ähm, Video auf der Seite, das auch sehr, sehr schnell und einfach aufzeigt, ähm, wie ihr den äh, Stadtwerken helfen könnt. Das ist schon mal gut. Ähm, bitte mehr davon auch auf den anderen Unterseiten. Und am Ende der Seite habe ich eben zwei Möglichkeiten, nochmal mit euch in Kontakt zu kommen. Zum einen kann ich mir den Workshop-Flyer herunterladen und zum anderen kann ich mir das Kontaktformular ähm, mit dem, für, für den Kontakt mit dem Dr. Ingenieur Christoph Schlenzing, äh, der auch Geschäftsführer ist bei euch, ähm, anklicken. Problem für mich an der Stelle ist, dass das äh, Kontaktformular dann auf einer anderen Seite ist und auf das generelle Kontaktformular weitergeleitet wird. Und äh, für mich nicht mehr als User klar ist, dass ich jetzt eine Anfrage rund um das Smart Quartier sende. Also nehmt erstmal den einen Klick weg ähm, und, und mutet dem, dem User nicht zu, auf eine andere Seite zu gehen, um mit euch in Kontakt zu treten. Und der andere Part ist ähm, der Workshop Flyer. Das ist ein PDF, das ihr anzeigt. Ich habe jetzt hier die vier Seiten aus dem PDF mal beispielhaft gescreenshottet. Das sind doch Sachen, die ihr sicher sehr, sehr einfach auch mit auf die Webseite packen könnt, wo ihr die Inhalte, die ihr habt, auch nicht verstecken müsst, um dann die Texte auch nutzen zu können, um ein bisschen im SEO noch stärker zu werden. Aber vor allem, gebt doch den Leuten eine Möglichkeit, digital, wenn sie digital unterwegs sind, mit euch in Kontakt zu treten und auch so einen Workshop zu vereinbaren, anstatt das Ganze über ein PDF machen zu müssen, in dem ich nicht mal mehr interaktiv, interaktiv agieren kann. Ja, dann haben wir nochmal, äh, wollte ich eigentlich an der Stelle auf den Kontakt hingehen, das habe ich eben gerade schon vorgeholt ähm, und hier ist eben nochmal die äh, Ansicht eines, äh, ich nenne es mal eher unübersichtlichen Kontaktformulars ähm, durch die vielen Weißräume und auch der, der Call-to-Action-Button unten links mit dem Senden, ähm, ja, es sage ich mal, Relativ unauffällig, macht es doch komplett in orange ähm, und schiebt es auch, äh, macht den Button ein bisschen größer und schiebt den eher nach rechts, weil ähm, Rechtshänder eher von rechts mit der Maus agieren und es dann einfacher haben, auf diesen Button zu klicken. ja So viel äh, jetzt zum Thema CRO und äh, 7 to 1 insgesamt. Mario schleicht sich jetzt nochmal an mir vorbei und sucht die nächsten Fragen raus.
0: So. Ja. ja, hier sind ein paar lobende Worte, danke dafür. Das Publish-Datum wird zwar auch bewertet, jedoch schaut sich der Crawler auch oftmals das Datum an, wenn der Beitragartikel geupdatet wurde. Klar, dadurch erscheint das nicht als Evergreen, aber wenn die Inhalte vom Kontext her aktuell gehalten werden, dann sollte das kein großes Problem darstellen. Genau, und das ist das Problem, es macht halt keiner. Ja? Wenn ihr das macht, dann ist das Datum egal, da bin ich bei euch. Aber in 99% der Fälle wird das halt nicht gemacht. So. Das Positive mache ich mal weg. Thema Textveredelung, welche Tools nutzt ihr? Genau die, die ich gezeigt habe. Also ihr braucht ein Tool, was euch die Rankings anzeigt. Guckt euch an, welche Rankings nah an Seite 1 sind, also da, wo der Traffic verteilt wird. Ich habe dazu ein Webinar gemacht. Guckt euch das an, da geht es wirklich eine Stunde lang nur, um das thema content veredelung findet ihr auch bei uns in der webinar datenbank ähm, final habe ich damals noch mit einem anderen tool den text optimiert mittlerweile nutze ich dafür Termlabs, labs ähm, weil es noch besser funktioniert ähm, dann ideen ideen wie 721 ihren USP besser platzieren kann direkt im banner oder den text darunter
1: eventuell klarer formulieren also ich bin für eine klarere Formulierung und ähm, die Frage, die man sich stellen muss, ob das White Paper der erste äh, Teil im Slider sein sollte oder eben eine klare USP-Kommunikation. Aber alleine der Text unter diesem, unter diesem Slider langt mir nicht. Das ist zu viel allgemein. Guckt euch mal an, was eure Wettbewerber machen. Für die könnte, könntet ihr den Text nehmen und wahrscheinlich eins zu eins beim Wettbewerber auf die Seite machen und ein User würde nie einen Unterschied feststellen. Was macht euch so besonders? Was ist genau eure Lösung? Bietet ihr diese individuellen Lösungen an oder habt ihr quasi eine Standardlösung, die anpassbar ist, die eben für die Energiebranche zu verwenden ist?
0: So, die Dame von 721 war da. Ja, es freut mich zu lesen, dass du ein paar Anregungen mitnehmen konntest. Welche Informationen würdet ihr in einem Lead-Formular im B2B neben der E-Mail-Adresse noch
1: abfragen? Ja, das ist die klassische Frage. Wir müssen immer schauen, fragen wir zu viel ab, dass keiner mehr das ganze Formular ausfüllt? Ist dann immer so ein Beispiel, wenn so ein Formular eine ganze Seite lang ist. Ich würde mal mindestens Name, Vorname mit abfragen, die E-Mail-Adresse auf jeden Fall, sonst kann er ja das White Paper nicht erhalten. Und dann können wir uns überlegen, ob wir die Telefonnummer noch zusätzlich abfragen, und auch ähm, abfragen, in welchem Unternehmen er ist, wie viele, wie groß die sind, wie viel Umsatz die machen. Ähm, da müsst ihr ein bisschen abwägen, was ist für euch hilfreich, damit die Leute, die später mit den Leads arbeiten, ähm, eine, eine Priorisierung vornehmen können. Wenn ihr die Woche nur zwei, drei Leads reinbekommt aktuell, ähm, die ihr locker mit eurem Vertrieb abarbeiten könnt, dann lasst halt, äh, dann fragt weniger Sachen ab. Ähm, wenn es zu viele sind, dann fragt eben mehr ab, um eine Priorisierung vornehmen zu können. Aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ich würde mal mindestens Name, Vorname und die Telefonnummer abfragen, damit ihr dann direkt mit den Leuten auch in Kontakt gehen könnt.
0: Dann, es kamen ein paar juristische Fragen rein, die werden wir hier nicht beantworten, die werde ich gekonnt übergehen. Wenn ihr weitere juristische Fragen habt, ähm, wir haben am 20.11. ein Webinar zum Thema Cookie-Consent. Das ist jetzt eigentlich nicht für alle anderen juristischen Fragen gedacht, aber ich kenne Carsten, der wird auch gerne mal auf so eine Frage noch eingehen. Einige dieser Sachen wurden übrigens auch schon bei unserem DSGVO-Webinar letztes Jahr beantwortet. Also wenn euch das interessiert, das ist relativ lang, aber dann könnt ihr euch auch das nochmal anschauen. So, wir haben noch eine Frage zum Thema CRO. Ähm, eine Sekunde, ich bin verrutscht. Thema... Thema CAO. Wir haben eine Seite als Seminaranbieter für Betriebsräte. Die Suchvolumen sind sehr groß und es ist schwer aus, aus der Masse herauszustechen. Also publizieren wir Artikel zu aktuellen Unter Urteilen und kostenlosen kostenfreien Downloads. Das wird auch sehr gut angenommen und bringt den höchsten Traffic. Google Platz 1 für Aushang für Betriebsräte, aber Ranking der Seminare ist ab 4 bei Google, wie könnte so etwas besser verknüpft werden, damit Google erkennt, dass wir gut sind und die Seminare auch nach oben pusht? Ich bin mir nicht sicher, ob das ein CAO-Thema
1: ist oder eher ein SEO-Thema. Ich würde an der Stelle leider mal gekonnt passen, weil das, glaube ich, eine relativ komplexe Thematik ist. Marion, notiere das bitte mal, dass wir gerne im Nachgang per Mail darauf antworten können. Ähm, muss ich mir im Detail anschauen, was ist denn in den Suchergebnissen zu finden, wie sehen die Seiten aus, wie sind die Suchintentionen, das ist jetzt nicht was, was ich einfach so blind ähm, beantworten möchte. Ich habe aus Übersichtlichkeit
0: diese Frage gerade aus dem Chat rausgeschmissen, an denjenigen, der die gestellt hat, bitte an info.omt.de und wir werden uns im Nachgang nochmal melden. So, die Spaßfragen, die übergehe ich auch. So, jetzt hat die Dame nochmal gefragt, habe ich das richtig verstanden, so Xovi Vorschläge macht, wo ich den Text optimieren kann? Nein, das macht Xovi nicht. Ähm, äh, schau dir mal unser Webinar an oder komm im Nachgang auf mich zu, dann erkläre ich dir, wie du das selbst erkennst und dann darauf reagieren kannst. So, wir gehen jetzt zu Fall 2, weil sonst werden wir nicht fertig. Und da kommen ja noch ein paar Sachen nochmal. Ähm, ich muss erst hier wieder zurück auf. So. Okay, ProSoft. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich kann auch ProSoft sagen. Ähm, wir fangen wieder an mit SEO. Ähm, ProSoft.net. Ich habe mir kurz mal ein bisschen die Sichtbarkeitsentwicklung angeschaut. Da war was Bemerkenswertes zu sehen. Ähm, ja, man hat irgendwann 2016 wohl angefangen, SEO zu betreiben. Scheinbar auch ganz Ordentlich, zumindest ist die Sichtbarkeit gestiegen. Es geht immer mehr, ist klar, aber man hat hier mit einem Art Glossar oder Wiki gearbeitet ähm, und das wurde im vorletzten Core-Update abgestraft, äh, stark abgewertet, wie auch immer, ha hat aber im nächsten Core-Update, ja, wurde wieder zurückgenommen von Google zum Teil. Das ist ein Phänomen, das haben wir relativ häufig gesehen. Ja, also Das gab es auch letztes Jahr bei dem MEDIC-Update schon ein paar Mal. Da waren wir hier nicht betroffen. Ähm, ich denke mal, dass der Traffic auch zu größten Teilen zurückgekommen ist. Also per se muss die Strategie vorher nicht falsch gewesen sein. Trotzdem sollte man sich das halt mal genauer anschauen. Ja, hier habt ihr die Updates. So, Dann habe ich mir hier mal die Überschriftenstruktur angeschaut. Die war relativ auffällig. Ich habe angefangen mit der Startseite. Und jetzt aufpassen, ich hoffe, ihr sitzt. Puff. Ja, also das war extrem viel. In meinen Augen mega unübersichtlich ähm, und von Struktur äh, weit entfernt. Also von einer guten Struktur. Es gibt ja auch schlechte Strukturen. Ihr seht, die H1, die darf nur einmal vorkommen. Das ist ja immerhin hier auch der Fall. Ähm, steht aber nicht ganz oben. Also ich sage immer, wenn mich ein Kunde fragt, wie sollte ich denn vorgehen, dann frage ich ihn, hast du schon mal eine Diplomarbeit, Bachelorarbeit, was auch immer geschrieben? So wie du dort das, die, die Gliederung machst, mach sie bitte auch auf jedem einzelnen Dokument. Meistens ist das Template geschuldet und man kann relativ einfach für die ganze Webseite, das ist hier auch der Fall, erkläre ich ein bisschen genauer, wenn ich gleich zu der Unterseite komme, könnt ihr hier sehr einfach über das Template schon Lösungen finden, dass das ähm, nicht mehr auftritt. So, dann ist mir aufgefallen, hier haben wir einen Schreibfehler in der H1 das ist jetzt zum Glück kein wichtiges Keyword, aber sollte man vielleicht trotzdem korrigieren. Dann hier haben wir Sprünge von H4 zu H2, von H2 zu H5. Also ich muss nicht mehr weiterreden, die Struktur stimmt hinten und vorne nicht. Aber zur Beruhigung, es ist in erster Linie Template basiert. Zeige ich euch jetzt bei der Unterseite. Ich habe mich einfach für irgendeine entschieden. Hier ging es um die Unterseite Mitarbeiterverwaltung. Auch hier dasselbe Bild. Wir haben wieder die H1 hier und oben drüber die gleichen H4s und H2s. Und da das, ich gehe nochmal zurück, hier das Gleiche ist wie hier, habe ich mir das genauer angeschaut und festgestellt, dass, komme ich gleich drauf, hier ist eine H2, die leer ist, kann man vermeiden. Dann ist mir aufgefallen, dass ich viermal in den Überschriften in unterschiedlichen Hierarchieebenen aber das Wort Mitarbeiterverwaltung habe. Ich gehe zurück zur Diplomarbeit. Das würde keine, also in einer normalen Gliederung würde das nicht passen. Da habe ich das als Überbegriff, dann müsste der Unterbegriff ähm, dedizierter, also detaillierter sein. Ja? Ähm, ist hier auch wohl ein Template-Fehler. Was mir hier aufgefallen ist, jetzt komme ich zu diesem ersten Template-Fehler. Wir haben oben die schwarze Leiste, ist eine Menüführung. Und wenn ich auf Unternehmen gehe, drüber scrolle, geht ein Untermenü auf wo der erste Punkt oben eine Überschrift ist. Leute, ich brauche in der Menüführung oben keine Überschriften. Ja? Dann ist mir aufgefallen, dass wir, wählen Sie Ihre Sprache doppelt in einer H2 haben. Ich sage immer, H1 bis H3 ist in meinen Augen Suchmaschinenrelevant. Ja, Es gibt welche, die sagen H4 bis H6 auch. Die nutze ich persönlich gar nicht. H1, H2, H3, richtig strukturiert, hat automatisch auch immer im Thema tf optimierung trägt normalerweise auch alle semantischen Keywords und so weiter, wenn ich mir wirklich vorher Gedanken gemacht habe über eine Gliederung einer Seite. Und ähm, H4, H5, H6, sowas regle ich meistens mit äh, irgendwie dick gedruckt oder keine Ahnung, jedenfalls nicht mit einer Überschrift und in der Navigation oben schon mal gar nicht. Und wählen Sie Ihre Sprache sicherlich nichts, auf was ich ranken will. Also das muss nicht in einer Überschrift stehen. Ja? Habe mir wieder die Duplicate Content Problematik angeguckt. Hier haben wir etwas anderes wie eben. Eben war es ja die großen Kleinschreibungen. Jetzt haben wir eine Trailing Slash Problematik. Also URLs werden angezeigt mit dem Trailing Slash, mit dem Slash am Ende und auch ohne das ist suboptimal. Jetzt gibt es eine Menge SEOs da draußen, die sagen, hey, Google kriegt das mittlerweile ganz gut hin, dass man erkennt, dass es die gleiche Seite ist, das mag von mir aus auch sein, ich habe es aber auch schon anders da gesehen, aber viel wichtiger ist, das wird, das taut auch in Analytics auf. Ja, Das heißt, ich habe die Zahlen ähm, dann unter zwei verschiedenen URLs und treffe dann vielleicht falsche Entscheidungen, weil ich gar nicht mitbekomme, dass, äh, dass das so ist und ich sehe dann nur einen dieser beiden URLs und die Werte stimmen nicht, kann zu falschen Marketingentscheidungen führen. Dann habe ich das Thema Bilder wieder angepackt. Ihr seht auch hier, die Hälfte der Bilder ist in meinen Augen, ich will nicht sagen zu groß, aber sie sind groß und man sollte sich das mal anschauen. Alles was im dreistelligen KB Bereich ist, definitiv anschauen. Wenn es dann ein riesen Slider Bild ist, Slider bitte sowieso lassen, aber ein großes Titelbild ist, dann kann das auch mal passen, aber Bitte, bitte eine Einzelfallentscheidung machen. Dann benutzt ihr keine Alttexte. Inwieweit die euch helfen, habe ich vorhin schon erklärt. Hier scheinen die Bilder vor allem über YouTube angezogen zu werden, was euch aber nicht davon befreit, die irgendwie zu betiteln, benennen oder wie auch immer. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht. Das könnt ihr euch dann ja mal anschauen. Das Bild sieht cool aus. Ähm, wofür es jetzt genau genutzt wird, ist mir entfallen. Ich habe es mir angeschaut, aber ist schon wieder zu lange her. Aber ähm, trotzdem bitte ordentlich beschriften. Der Blog wieder das Thema Ziel scheint ein SEO-Ziel zu sein. Wir haben hier sehr viele Keywords, ähm, wie zum Beispiel hier HR-Software, HR Doppelpunkt oder... Zeitarbeit für Studenten, Doppelpunkt, das ist, manche machen es mit einem Bindestrich, das ist immer so ganz typisch, das wichtigste Keyword nach ganz vorne, da scheint schon irgendjemand unterwegs zu sein, der sich damit beschäftigt, mit, mit SEO und wird dann versucht haben, darauf zu optimieren. Müsste man sich jetzt nochmal Termlabs die einzelnen Artikel anschauen, das habe ich hier nicht getan. Wieder, keine chronologische Auflistung, guckt euch die Themen an, Zeitarbeit für Studenten, ein attraktives Modell, das ist Sicherlich kein aktuelles Thema, sondern ein dauerhaftes Thema. Und ja, ich habe das Kommentar vor Augen, wenn man das aktuell hält, dann ist das okay. Leute, wenn ihr es nicht aktuell halten könnt, aus Ressourcenthematiken oder wie auch immer, nehmt es doch einfach raus, es schadet nicht. Und dass Google so erkennt, ob es aktuell ist oder nicht, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass Google es das auch noch anders erkennt. Thema Sitemap, Thema ich kann es anpingen, ich kann es über die Search-Konsole machen, wie auch immer. Ähm, das Datum brauchen wir nicht. Die Metadaten angeschaut, auch hier relativ viele doppelte Titel, wieso das ein Problem ist, habe ich vorhin erklärt, könnt ihr euch ja nochmal anhören in der Aufzeichnung, nur sehr wenige, mehr als 60 Zeichen, das kann man vernachlässigen, dann habe ich gesehen in der Description nur fünf fehlen, das ist wahrscheinlich sowas wie Impressum und sowas, Kontakt, da brauche ich auch keine Description, ich habe Duplikate, habe ich vorhin gesagt, ist für mich nicht so ausschlaggebend und auch nur wenige, die zu lang sind. Da ist der Aufwand nicht so hoch, sich die mal alle einzeln anzuschauen. Das ist also ganz gut gelöst. Die Liste kann ich auch hier gerne zur Verfügung stellen. Surfsnippet. Ähm, ja, man arbeitet schon mit Häkchen, gut strukturiert, gut lesbar, finde ich gut. Ist meckern auf hohem Niveau, man könnte es auch so machen, bringt das Icon oben mit rein und macht dieses, dieses Action-Element in den Titel mit rein. Jetzt Software testen, finde ich persönlich ganz cool. Wir haben mal einen Test vor Jahren eigentlich schon gemacht, das hatte auch einen Impact, aber allerdings nur im ganz, ganz kleinen 0,0%-Bereich. Kann sich aber trotzdem lohnen und man ähm, kann es unten noch ein bisschen deutlicher machen, aber den Text haben wir theoretisch äh, so gelassen. Dann meine Frage, arbeitet ihr mit einer Keyword-Map? Wer mein Strategie-Webinar gehört hat, der weiß, wie, sehr, wie viel Wert ich auf eine gute Keyword-Map lege. Ein Thema, was immer noch total ja, von vielen SEOs gar nicht so richtig betreut wird. Ihr müsst eigentlich vorher euch Gedanken machen, welche Keywords wollt ihr angehen und welcher Inhalt soll dazu darauf ranken. Wenn ihr das von Anfang an macht, habt ihr im Nachgang sehr, sehr wenig Probleme oder auch viel weniger Arbeit. Wenn ich in ein gewachsenes System reinkomme, ein Kunde, der seit zehn Jahren seine Webseite betreut, viel Content produziert hat und sich jetzt mal überlegt hat, jetzt habe ich Geld für SEO, dann habe ich oft das Problem, dass wir sehr viele Inhalte haben, die versuchen, auf den gleichen Keywords zu ranken. Und hier bin ich mir nicht ganz so sicher, ähm, das Keyword, ihr seht oben in der Suchzeile, habe ich mal eine Side Search gemacht auf das Keyword Bewerbermanagement und kriege dort drei Inhalte angezeigt, die alle sehr intensiv auf das Keyword ausgerichtet sind. Bewerbermanagement Software würde ich akzeptieren als eigenen Inhalt, aber es ist der beste Artikel oder der, die beste URL, die bestrankendste URL auf dem Wort Bewerbermanagement insgesamt. Und auch hier habe ich mir Termlabs Mal angeschaut, seht ihr hier im Screen, ist relativ klein, aber ihr seht an den bunten Farben, dass wieder nichts Buntes oben, nur mittendrin, da kann man sicherlich eine Menge nachoptimieren. Wenn aber das hier gar nicht auf Bewerbermanagement ranken soll, sondern nur auf Bewerbermanagement Software, dann kann es von mir aus auf dem anderen Keyword optimiert werden, aber auf dem hier nicht. Gehen wir aber mal ins Zweite, was eher so nach einem Grundlagenartikel aussieht zum Thema Bewerbermanagement. Da sieht es ein Ticken besser aus, wie ihr an den Farben erkennen könnt, aber da ist immer noch zu viel. Ja, Ich sage, jetzt werden mir viele sagen, oh, so überoptimierte Texte, die kann man ja auch nicht lesen und so weiter. Da bin ich bei euch. Als erstes steht die Lesefreundlichkeit. Wenn die Personen, die das Lesen abspringen, weil da sich irgendwelche Keywords zu oft wiederholen und so weiter, dann ist das scheiße. Deswegen sage ich immer, Erst den Text für die User schreiben und dann nachoptimieren, ohne an Lesefreundlichkeit zu verlieren. Das ist so der Königsweg. Können nicht so viele, aber wenn man da ein bisschen Übung drin hat, hat man extrem große Erfolge damit. Den dritten, äh, den dritten Eintrag da unten habe ich mir jetzt aus Zeitgründen erspart, aber hier solltet ihr euch wirklich überlegen, welche Keywords zu welcher URL ranken sollen. Ähm, hier scheint es so zu sein, dass wir ein bisschen Kannibalisierung auf der Seite haben.
1: Ich übergebe. Okay, ähm, kurz vorneweg, ich bin ein bisschen kleinlicher jetzt ähm, geworden im zweiten Beispiel, damit ich ein paar Sachen finde, ähm, weil die Seite grundsätzlich gar nicht so schlecht aufgebaut ist. Ähm, Fängt dann auch an mit dem äh, ersten Beispiel, wo ich auf das Cookie-Banner hinweise. Das ist ein Thema, was uns die letzten Wochen äh, relativ stark beschäftigt, ähm, wo wir uns auch mit auseinandersetzen müssen. Ich glaube, nächsten Mittwoch ist äh, zu dem Thema mit dem Carsten Schröder am 20. Äh, ein, ein Webinar nochmal, was diese ganze eu geschichte angeht, ähm, im Prinzip müssen wir ja irgendwann dahin kommen, dass wir die User dazu bringen, uns ihr Einverständnis zu geben und wenn ich jetzt äh, den Button für das Einverständnis nach links setze und den Ablehnen-Button nach rechts, ähm, bleibe ich dabei, was ich eben schon gesagt habe, Rechtshänder kommen sehr, sehr gerne mit der Maus von rechts, ähm, dann ist es einfacher, den ersten Button anzuklicken, tauscht das einfach. Ähm, bin relativ sicher, dass dann die Zustimmungsquote auch ein bisschen nach oben gehen wird. Ähm, so wie ich eure analytics einstellung von außen sehen konnte, wird das äh, Analytics sowieso gefeuert aktuell noch. Ähm, solltet ihr euch äh, generell mal anschauen, wie ihr da in Zukunft mit umgehen wollt, äh, da nochmal der Hinweis auf das Webinar mit Carsten nächste Woche. Ähm, sind wir selbst sehr gespannt drauf, was der Anwalt dann mal definitiv äh, dazu sagt. Gut, wie gesagt, eine Kleinigkeit. Ähm, dann bin ich mal hingegangen und habe gesagt, okay, cool, ihr habt ja einen klaren Call-to-Action oben äh, im Menü mit äh, Demo anfordern. Ähm, was passiert denn, wenn ich jetzt da draufklicke? Ähm, da steht jetzt 14 tägige Demo anfordern, ProSoft Recruiting kann so einfach sein, jetzt anfordern. Und dann ist relativ viel Platz zum Formular nach unten. Ähm, das würde ich erstmal reduzieren und dann ist das äh, zweite Thema, dass ihr deutlicher formulieren solltet, was denn eure Software bringt. Ja, Recruiting kann so einfach sein, aber was habe ich denn jetzt davon? Kann ich irgendwie automatisiert alle ähm, Bewerber, die bei mir reinkommen, ähm, mit E-Mails äh, beantworten? Sehe ich einen, habe ich einen Überblick ähm, dazu, äh, in welchen Phasen sich welcher Bewerber gerade befindet? Was ist denn eigentlich ähm, der Mehrwert, den ihr mit der Software rüberbringt? Ähm, ich glaube, ihr versucht es über diesen Slogan, Recruiting kann so einfach sein, so ein bisschen spielerisch auszuformulieren. Ähm, aber wenn ich jetzt auf die Seite komme, direkt auf Demo klicke, ähm, weiß ich erstmal nicht, was mich erwartet. Was mich noch mehr stört ist aber, äh, dass sie nicht kommuniziert, was passiert denn, nachdem ich diese Demo angefordert habe. Ich bin jetzt eigentlich bei euch auf der Seite und in diesem Zustand, ähm, dass ich mich über eine Software informiere. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dass ich das relativ oft mache. Ähm, aber ich weiß jetzt aufgrund von dieser Seite nicht, was passieren wird. Ähm, kann ich dann direkt Zugriff auf die Demo haben? Warte ich jetzt vielleicht zwei, drei Tage, bis sich jemand aus eurem Vertrieb bei mir meldet? Das heißt, ich würde jetzt diese Anfrage abschicken und bin erst ein bisschen frustriert, dass ich nicht sofort weitermachen kann, weil ich interessiere mich ja jetzt dafür und möchte dieses Problem gelöst haben. Ich verstehe, warum man diese, diese Abstufung macht, weil ihr wahrscheinlich der Meinung seid, wenn jemand eine Einführung in euer Produkt hatte, in eure Software hatte, ähm, dann wird er sie sehr wahrscheinlich auch kaufen und weiterverwenden. Ähm, geht aber vielleicht dahin und bietet konkrete Termine an. Ähm, also es gibt ja genug Software, Calendly, HubSpot äh, etc., die eine Verbindung mit dem Kalender eurer Vertriebler anbietet, wo sich ein User direkt einen Termin buchen kann. Dann weiß ich also, wann kann ich denn mit jemandem sprechen, wann habt ihr Zeit für mich, wann kann ich mir die Software anschauen. Um, und wann kann ich mein Problem lösen, das ich habe? Weil ich würde jetzt, um, ihr seid sicherlich nicht der einzige Anbieter von Recruiting Software. Ich würde jetzt wahrscheinlich fünf, sechs Tools nebeneinander offen haben, die nacheinander ab, um, ja, absurfen um, und testen, wie die Software denn funktioniert, wenn ich das kann. Und wenn ich bei der ersten uh, dann eben schon drin bin in der Software und merke, die funktioniert gut, dann habe ich da schon mal eine Beziehung zu um, und ihr rutscht in meine uh, ja, Favoritenleiste, wahrscheinlich Favoritenliste, ein bisschen weiter nach unten. Also kurz zusammenfassen kurz zeigen, was kann die Software im Text, vielleicht auch mit einem Bild. Ähm, kurz aufzeigen, was passiert denn, wenn ich das Formular äh, ausgefüllt habe, wie schnell reagiert ihr äh, auf mein Anliegen und das Formular ein bisschen prominenter nach oben ziehen. Ich glaube, äh, hier wird ein bisschen viel mit Freiräumen gearbeitet. So, dann äh, bin ich quasi auf eure Softwareseite gegangen, die ProSoft Recruiting Bewerbermanagement Software und ihr bietet mir die Produktbroschüre an. Warum muss ich meine E-Mail-Adresse angeben, um eine Produktbroschüre runterzulangen? Ich möchte mich doch über euer Produkt informieren. Ja, ihr möchtet Leads einsammeln, aber für mich als Kunde ist das jetzt erstmal kein Mehrwert, weil das sind Informationen, die eigentlich auch auf der Webseite stehen haben solltet. Wenn ihr schon die E-Mail-Adressen einsammeln wollt, dann arbeitet doch lieber mit E-Books, die irgendwie eure Inhalte aus dem Blog zusammenfassen. Irgendwas, was mir als User ähm, einen, einen Mehrwert bietet, beispielsweise ein Guide, ähm, wie ich optimal meinen Bewerberprozess aufstelle. Und innerhalb von diesem Guide erklärt ihr noch, wie ihr das mit eurer Software perfekt hinbekommt. Also habe ich erstmal einen, Soft äh, einen Mehrwert äh, von euch bekommen. Ich weiß, wie ich meinen Prozess, das was mein Painpoint ist besser lösen kann und ihr zeigt mir auch noch, wie das mit der Software funktioniert. Bingo, dann bin ich doch viel, viel ähm, bereiter dazu, eure Software dann auch zu nutzen. Aber fragt mich doch nicht bitte direkt dafür, für eine Produktbroschüre, für Themen, die ihr sowieso auf der Webseite habt, nach meiner E-Mail-Adresse, weil dann habe ich Angst, dass sich irgendjemand bei mir meldet, auf den ich keine Lust habe. Gut, dann habe äh, hab ich mir mal euer Menü angeschaut. Da ist jetzt die Frage, ob diese zwischenebene Softwareanzeigen zielführend ist. Äh, wenn ich da drauf klicke, erklärt ihr mir nochmal, dass ihr eine AU-Office-Software habt für Arbeitnehmerüberlassung, äh, quasi die Software in der Zeitarbeit, was wir hier äh, auch blau markiert sehen, und eine zweite Software für das Bewerbermanagement, ähm, auf die ich auch klicken kann. Also führt die Leute eher direkt in euer Produkt. Und wenn ich auf der Seite bin und mir die jetzt durchscrolle, das ist jetzt die, glaube ich, für die ähm, Bewerbermanagement-Software, äh, die Zeiterfassung, dann äh, habt ihr unten kein Conversion-Element. Ja, ihr habt zwar in den einzelnen, ähm, hier auf der nächsten Seite sieht man das dann in diesen einzelnen ähm, Informationsschritten, Buttons drin, die äh, so total sexy mit äh, Vertriebsprechen äh, beschriftet sind. Ähm, ich weiß nicht, gibt es Leute unter euch, die gerne mit dem Vertrieb sprechen oder wollt ihr euer Problem gelöst bekommen? Wollt ihr eine Demo anfordern? Wollt ihr ähm, jetzt alles testen? Wollt ihr sofort loslegen? Ähm, da würde ich in die, äh, mal testen, ob eine andere Beschriftung nicht zu, einem höheren, äh, zu einer höheren CTR führt und zu einer höheren Abschlussrate. Ansonsten noch mal kurz zurück. Schaut euch mal ganz unten die Seite an. Äh, das GIF läuft leider automatisiert und wieder von vorne durch. Platziert dort am unteren Ende einen Ansprechpartner, platziert dort das Formular, dass ich es direkt auf der Seite ausfüllen kann, dass ich hier mit euch in Kontakt treten kann. Macht es mir ein bisschen einfacher und nein, aus meiner Sicht langt der Präsentation, der Button Präsentation anfordern oben in der Menüleiste nicht, weil mein Fokus in dem Moment beim Scrollen eigentlich eher auf dem, ähm, auf dem Inhalt auf der Seite ist. So, dann nochmal zurück zum, auch wieder eine Kleinigkeit. Wir können jetzt darüber reden, ob ich ein bisschen pingelig bin, aber im ersten Satz oder im ersten Moment erinnert mich dieser Begriff Hub so ein bisschen an Software, an Hardware. Ist das jetzt irgendwie die richtige Nomenklatur dafür, dass ihr hier euer, euer Wissen, euer Klossar, den Blog, die Knowledge Base und so weiter platzieren wollt? Initial hätte ich nicht unter HR Hub darunter gesucht. Ja, und ihr habt ja ordentliche Inhalte bei euch auf der Webseite. Ähm, die sollen auch gefunden werden. So, dann bin ich in den Service reingegangen und da sagt ihr mir, äh, wie können wir ihnen helfen? Über 90% Prozent zufriedene Kunden. Ähm, da können wir jetzt schon mal drüber diskutieren, ob 90% Prozent eine Zahl ist, die hoch genug ist oder ob ich nicht als User irgendwie was nördlich von 95, 98% Prozent sogar erwarte und eine Anrufannahmezeit von unter 40 Sekunden. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwo angerufen habe und 40 Sekunden gewartet habe, dass jemand annimmt. Ja, Das ähm, klingt mir auch relativ lang. Vielleicht meint ihr die Zeit, äh, die vergeht, wenn quasi der Klingelton aufgehört hat, irgendeine automatische Stimme mit mir spricht und mich dann mit einem äh, Servicetechniker von euch verbunden hat, ähm, kommt so nicht raus. Meine erste Intention, mein erstes Gefühl dabei war, hm, 90 Prozent ist jetzt ja, cool, aber reißt mich nicht vom Hocker und 40 Sekunden ist relativ lang. Wie gesagt, ein bisschen pingelig. Dann habe ich mir mal angeschaut, welche Seite von euch den meisten Traffic bekommt, soweit ich das eben mit unseren Tools machen konnte. Und dann habe ich ganz unten die Seite Protopersonalbedarf und Nettopersonalbedarf mal rausgesucht, weil die anderen Seiten konnte ich auf den ersten Augenblick nicht eurer Software direkt zuordnen von der Suchintention her. Beispielsweise gute Zeitarbeitsfirma, da sucht vielleicht jemand, der gerade auf einem Job ist, nach einer coolen Zeitarbeitsfirma, bietet ihr nicht an, ihr bietet Software an für äh, Zeitarbeitsfirmen. Equal Pay, ja, bietet ihr aber, glaube ich, nicht über die Software an. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine Funktion ist, ob ich da nicht tief genug geschaut habe, aber auf den ersten Blick ist es mir nicht aufgefallen. Was ist eine Personalabteilung? Was sind Branchenzuschläge? Was ist ein Arbeitszeitkonto? Was ist Arbeitnehmerüberlassung etc.? Das sind alles Themen, weiß ich nicht, wie stark das direkt mit der, ähm, mit der Software in Verbindung gebracht wird. Ich habe für mich eher mal das Thema Nettopersonalbedarf personalbedarf rausgesucht ähm, und mir die Annahme erlaubt, dass das die wichtigste Seite für euch im Blog ist momentan. Ähm, die haben wir uns dann hier auch nochmal angeschaut. Die läuft auch nochmal im Gift durch schaut sie euch im Detail mal an. Der einzige Call-to-Action, der hier irgendwie übrig bleibt, ist ganz unten die Anmeldung zum Newsletter. Ihr wollt aber nicht die Leute im Newsletter haben und äh, mal abgesehen davon, dass, äh, glaube ich, kein Mensch sich mehr in den letzten fünf Jahren äh, in einem Call-to-Action angemeldet hat, der gesagt hat, jetzt zum Newsletter anmelden, damit ich noch mehr E-Mails bekomme, die mich vielleicht nicht interessieren, sondern wenn ihr schon auf den Newsletter hinweist, dann gebt bitte einen Mehrwert an, was erfahre ich denn? Erf habt ihr immer die neuesten Neuigkeiten aus der Personalbranche für mich? Ähm, habt ihr Updates zu eurer Software? Habt ihr irgendwelche Guides, die mir helfen, äh, mein, mich als äh, Personaler irgendwie besser zu machen? Also, wenn ihr schon den Newsletter macht, den Mehrwert rausstellen. Ansonsten viel, viel besser in die Software leiten und einen, einen äh, ja, Mehrwert wiedergeben, warum eure Software jetzt hier passend zu diesem Thema ist. Auch da hatte ich, glaube ich, vorher schon mal gesagt, schaut euch mal verschiedene Softwareunternehmen an, wie die es schaffen, quasi die Probleme der Kunden in Blogartikeln darzustellen und das sehr, sehr gut mit der eigenen Software zu verknüpfen. Und zuletzt, ja, ist ganz cool, dass ihr einen Ansprechpartner aufzeigt mit dem Danny Hölscher. Da frage ich mich jetzt aber, wie hilft er mir? ist ja schön, dass er hier, glaube ich, Geschäftsführer ist und eine gewisse Erfahrung hat im Bereich Vertrieb, Marketing und Support, aber wie hilft mir das jetzt, wenn ich den Artikel gelesen habe? Also versucht mal den Traffic, den ihr habt, der auch produktrelevant ist, viel, viel besser hin Richtung zu Produkt, hinrichtung Richtung Demo, Richtung Testing zu leiten, um dort bessere Leads mit einzusammeln oder auch generell mehr Leads einzusammeln. Ja? Das ist, glaube ich, der größte Punkt, der, der euch weiterhilft, was die Conversion-Optimierung angeht, zusammen mit der Geschichte, dass die Formulare, die ihr platziert habt auf den Seiten, ein bisschen besser strukturiert werden sollten. Dann war es das von meiner Seite.
0: Ja, es sind einige Sachen wieder reingekommen an Fragen. Ich muss das, ich muss das gerade mal überfliegen. Also erstmal schön, dass ihr alle so teilnehmt und äh, die Fragen auch kommen. Frage zum Trailing-Slash, wie geht man damit um? 301-Umleitung? Ja. Einfach beantwortet. Also pauschal alles umleiten. Ähm, wenn ihr da einen Code braucht, die Codezeile, dann schreibt mir und ich lasse euch das gerne zukommen.
1: ist auch gut, dass wir die Kamera wieder anmachen und man dann rechtes Ohr sieht und von mir die Hälfte, wenn wir so hier stehen.
0: <lacht> Egal. Die Kamera ist die ganze Zeit an. Dann mache ich die mal Müssen. Mal aus. So. Äh, eine ganz grundlegende Keyword-Map haben wir schon, aber vermutlich ist die nicht weit genug ausgearbeitet. Okay, das war keine Frage. Ja, dann solltet ihr das tun. Dann
1: haben wir dafür nicht eine Vorlage im OMT?
0: Ja, die könnt ihr euch auch downloaden, wenn ihr auf der Suchmaschinenoptimierungsseite, unserer Themenwelt Suchmaschinenoptimierung seid, also omt.de ist Suchmaschinenoptimierung. Dort gibt es irgendwo das, den Bereich Keyword Map und dort ja, könnt ihr... Und, und Punkt 11 scheinbar. Ich habe die geschrieben, Sascha weiß es, sehr gut. Und ähm, dort könnt ihr euch eine Keyword Map runterladen, also eine Standardvorlage, wie wir das so anpacken würden. Sollen die Keywords im Titel eher mit einem senkrechten Strich oder einem Bindestrich getrennt werden? Boah. Also ich mag diese senkrechten Striche nicht, ähm, aber ob die jetzt andersweitig von Google behandelt werden, muss ich passen. Ähm, ich nutze die eher, wenn ich am Ende die Brand trennen will. Das finde ich eigentlich ganz smart, weil es irgendwie nochmal, äh, aber es ist ja kein normales Satzzeichen. Deswegen würde ich dort eher mit von mir aus auch ein Doppelpunkt, aber ich arbeite lieber mit einem Bindestrich. Ihr könnt auch einen Satz formulieren, der gar kein Zeichen hat. Ja, also das ist nur irgendwie, irgendwie so gang und gäbe geworden, dass man so am besten das Hauptkeyword nach vorne packen kann. Ähm ist ein Kontaktformular immer noch State of the Art oder gibt es bessere Methoden wie WhatsApp etc.? Willst du dazu was sagen oder? Sorry, ich war gerade abgelenkt. <lacht> ist ein Kontaktformular immer noch state of the art oder gibt es bessere Methoden wie WhatsApp
1: etc.? Äh, WhatsApp im Business-Umfeld halte ich nicht für optimal. Man kann sich mal überlegen, ob man in so eine Art äh, Chatbot oder Chatfenster mit einsteigt, ähm, wo die Leute sehr stark oder sehr schnell direkt in die Interaktion mit eintreten können. Ähm, wichtig ist halt, dass ihr dort auch Leute drin sitzen habt, die schnell antworten können. Oder den Chatbot eben so stark ähm, automatisiert hat, dass äh, Leute sich wirklich mit dem unterhalten können und zumindest eine Voreinstufung vorgenommen wird, mit wem er denn sprechen müsste, also der, der User, äh, mit wem er sprechen müsste, ähm, um sein Problem geholfen zu bekommen. Ansonsten, ja, Formulare, ich habe es vorhin gesagt, diese Geschichte mit der Terminvereinbarung funktioniert bei uns sehr, sehr gut. Ähm, wenn ich eben direkt auf meinen Kalender verweise und äh, den Kalender vom Vertrieb dort hinterlege, ähm, so dass ich genau weiß, wann ich denn mit jemandem sprechen kann. Ja, ansonsten Formulare sicherlich noch ein sehr sehr beliebtes äh, und gutes Mittel, um Leads einzusammeln. Und auch da wieder ähm, kriegt so ein Gefühl dafür, wie viel muss ich abfragen, wie viel darf ich abfragen. Das ist keine, ich mag keine Pauschalantwort darauf geben. Ähm, testet es, stellt euer Analytics richtig ein, messt, was funktioniert ähm, und äh, zur Not geben einen AB b test rein, um zu gucken, ähm, wie denn äh, sich die Conversion-Raten da entwickeln.
0: Dann haben wir, also ich bin auch ein Fan von Chatbots an bestimmten Stellen. Kann man das vielleicht auch machen, aber ähm, ansonsten, ja, hat mir gerade so ein cooles Beispiel beim letzten Clubtreffen in Karlsruhe, wo das vorgestellt wurde als Call-to-Action-Element. Ähm, Sollten Bilder eher als JPEG oder PNG abgespeichert werden? Wenn die Dateigröße nicht über 100 KB sein sollte, dann empfiehlt sich ja eher PNG. Es gibt auch mittlerweile ein Format von Google selbst. Ich hätte jetzt gesagt, es ist relativ egal, wenn es halt optimiert ist. Also, da guckt euch doch mal unser Webinar von dem Daniel Völzko an. Der hat den OMT optimiert auf Geschwindigkeit und zeigt da sehr viele Tools und Möglichkeiten, wie man Bilder optimieren sollte. Und äh, ich denke, das ist sehr gut veranschaulicht. Da müssen wir das jetzt an der Stelle nicht tun.
1: So. Wir müssen auf die Zeit gucken.
0: Ja, wir müssen auf die Zeit gucken, sonst gibt es keine Mittagspause heute. Ähm, wir gehen zu Case 3. So. ERP Novum. Ja, das ist der einzigste Case, wo ich tatsächlich doch im Vorfeld ein bisschen Kontakt mit äh, dem Verantwortlichen hatte. Der ist auch anwesend, das ist gut. Ähm, seine Frage eben, bin ich übergangen bei dem anderen Case, weil das kommt jetzt eh gleich nochmal. So, SEO. Ähm, ich bin da ziemlich heiß gelaufen in dem WhatsApp-Chat, den ich mit ihm hatte. Äh, hat Gründe, kommen wir gleich zu. Ich habe mir erstmal den Status Quo angeschaut, seht ihr selbst. Boah, Seitwärtsbewegungen seit mehreren Jahren. Äh, da scheint SEO-seitig nicht viel zu laufen. Wir haben sogar, wenn man sich die letzten zwei Wochen anguckt, einen schönen Knick nach unten gehabt. Also, ja, lassen wir mal so stehen. Duplicate Content. Jo, Hier macht man so alles falsch, was man falsch machen kann. Es gibt so drei, vier verschiedene Fälle, äh, die, die passieren können. Und hier haben wir sie alle. Ich habe mir äh, das mal angeschaut. Zum, fängt schon mal an mit HTTPS und HTTP bei, ist unter, die Seiten sind unter beiden Fällen zu erreichen, ähm, Punkt 1. Dann das, was wir vorhin hatten, Trailing-Slash-Problematik. Es ist alles mit Trailing-Slash, aber auch ohne erreichbar. Und Groß- und Kleinschreibung haben wir auch. Perfekter Case für meine Seminare. Ähm, den Screenshot werde ich nicht mehr hergeben. So, dann... Es wird mit PDFs gearbeitet. Ich bin grundsätzlich kein Fan für, von PDFs. Da oben steht nicht, PDFs sind Arsch, sondern steht, sind am Arsch. Bedeutet, ähm, ich mag PDFs nicht, aber im SEO Day hat irgendeiner einen schönen Spruch gesagt, PDFs sind die Sackgasse im Internet. Wenn ihr PDFs nutzt, die Leute kommen auf die PDFs, verschwindet die Navigation eurer... Webseite und die Absprungrate geht meistens enorm nach oben. Trotzdem ranken PDFs oftmals sehr gut, weil sie häufig sehr textlastig sind und Google grundsätzlich mit PDFs keine Probleme hat. In dem Fall hier habe ich drei PDFs hier mal gefunden in der Übersicht und die gehen einfach nicht. Also not found, noch nicht mal eine 404-Seite, die sind einfach tot. Das solltet ihr, ähm, vor allem weil die teilweise sehr gute Rankings haben, solltet ihr euch mal genauer anschauen. Grundsätzlich, was ja in einer PDF schreibt, PDF sind meist, äh, PDF ist meistens aus Faulheit geboren. Das wird irgendwie gemacht für irgendwelche Broschüren oder wie auch immer und dann möchte man diesen Text äh, zeiteffizient nicht umarbeiten müssen und stellt dann lieber eine PDF zur Verfügung. Sicherlich trete ich einigen auf den Schlips, die die PDFs vielleicht zur lead oder wie auch immer einsetzen, aber diese PDFs sind meistens, steht ja schon Produktbroschüre und ich mache mir nicht die Mühe, die nochmal auf der Webseite ordentlich in ein HTML-Dokument zu pflegen. Dann habe ich mir angeguckt, wir haben hier eine Seite, da geht es um die ERP FAQs, die mit unterschiedlichen URLs erreichbar sind scheinbar. Die Seite ist relativ umfangreich, ihr seht hier so ein ciamonica system wenn ihr da draufklickt, geht das auf, da ist auch sehr viel Text drunter, wir haben irgendwie 7000 Wörter oder sowas, das Ding kann ranken und scheint auch tatsächlich die wichtigste Seite auf dieser Webseite zu sein, zumindest so wie ich das von außen sehen kann. Aber welche Seite soll denn jetzt hier ranken? Ihr solltet überlegen hier umzuleiten, ähm, habe jetzt nicht kontrolliert, ob das äh, die, die erscheinen definitiv noch bei Google, dementsprechend äh, guckt euch das bitte an das Thema PageSpeed, da habe ich meinen Kollegen Daniel mal hinzugezogen. Mir ist aufgefallen, dass die Seite sehr langsam ist. Ihr seht hier von PageSpeed Insights unten, mobil fünf Punkte von 151 auf dem Desktop. Das ist einfach zu langsam. Das schränkt die Usability ein. Das gefällt den Leuten nicht. Lasst das. Eure Wettbewerber sind da definitiv viel besser unterwegs. Was könnten hier die Probleme sein? Das hat sich wie gesagt Daniel angeschaut, bitte stellt mir dazu jetzt auch keine tieferen Fragen, wenn dann nur per E-Mail, dann leite ich das gerne weiter. Aber hier werden zum Beispiel schon 13 Fonts geladen. Ähm, dann Skripte und andere Dateien, die geladen werden, obwohl sie auf Seiten nicht gebraucht werden oder nicht an der Stelle gebraucht werden. Das war nur auf den ersten Blick zu sehen. Wenn man hier tiefer reingeht, ähm, hier ist sehr viel noch rauszuholen und auch diese Seite ist von den Inhalten nicht so umfangreich, dass sie nicht auch 95 plus haben könnte. Da ist einfach noch kein Wert draufgelegt worden. Überschriftenstruktur habe ich mir angeschaut. Das war auch die Frage, die mir der ähm, verantwortlich für die Seite eben gestellt hat. Dieser Screenshot ist aus browseo.net, glaube ich. Geht einfach mal bei Google browseo ein. Das ist ein kostenloses Tool, ist auch nicht immer up to date, aber die Headings zeigt sehr gut an. Gibt es aber auch zig andere im Netz, die das können. Ähm, H1 nicht oben, die Brand, auf der Startseite könnte die Brand Sinn machen, aber dann nicht als H3, guckt mit einem Auge drüber, die Struktur stimmt von hinten bis vorne nicht, wir haben einige Keyword mehrmals drin, hier sind wieder Template-Fehler, weil stimmen muss definitiv, das ist relativ weit unten, oder rechtliches, das, sowas muss keine H2 oder H3 sein, Ja, ähm, sind wir weit von irgendeiner guten Struktur entfernt. Zudem haben wir Überschriften im Footer, was komplett unnötig ist. Ich habe mir mal diese wichtigste Seite, ich glaube, es ist die wichtigste Seite, dieses ERP-FAQ angeschaut. Dort haben wir die H1 dementsprechend betitelt. Ähm, ja, ist okay, kann man sicherlich mehr reinschreiben, aber auch hier ganz viele Template-Probleme, rechtliches über uns, Fördermittel, Downloads, ich helfe gerne. Das sind alles. Punkte, die auf jeder Seite zu sehen sind und die einfach im Template als Überschrift deklariert sind, das ist nicht nötig. Ja? Nee, nicht nötig ist falsches falsche Wort. Das macht es bitte nicht. Ändert das. So, dann habe ich mir die Subsnippets angeschaut wieder mal. Startseite, sieht so aus. Man sieht schon, dass sich hier jemand Gedanken gemacht hat. Das ist ein ordentlich verständlicher Satz. Aber es ist halt irgendwie so geschrieben: also ich muss ihn sechsmal lesen, um ihn zu verstehen, beziehungsweise um ihn wirklich konzentriert zu lesen. Verstanden habe ich ihn schnell, aber äh, konzentriert zu lesen, es wirkt so ein bisschen wie Textwüste, das geht cooler. Ähm, ja. Guckt es euch einfach an, die Überschrift habe ich mal nicht geändert, aber ich habe in der Description euch mal gezeigt, ähm, wie man das besser machen kann. Dann ist mir aufgefallen, auf irgendwelchen Unterseiten verlinken wir extrem häufig auf Wikipedia. Warum? frage ich mich. Klar, ich weiß, warum man auf Wikipedia verlinkt. Man möchte bestimmte Begriffe er erläutern und so weiter. Aber Leute, wenn der Begriff wie CRM zum Beispiel auf der Webseite scheinbar so wichtig ist, dass ihr ihn auf Wikipedia erklären müsst, dann überlegt euch doch mal, ob ihr das vielleicht auf eurer Webseite auch erklären könnt und lieber intern verlinkt. Wenn es diese Wichtigkeit hat, dass es eine Kundenrelevanz hat, dann baut dafür, so wie wir den Fall vorher gesehen haben, da haben sie mit einem Glossar gearbeitet. Ich persönlich arbeite nicht so gerne mit einem Glossar, weil das immer schwierig ist daraus, die Call-to-Action-Elemente auf die richtigen Seiten zu bringen, aber, ähm, also die Leute auf die richtige Seite zu führen, aber ähm, man kann sich ja mal was anderes überlegen, keine Ahnung, äh, die fünf wichtigsten CRMs, keine Ahnung, das fällt mir jetzt spontan nichts ein, aber man kann ja zu dem Thema CRM auch einen Artikel vielleicht mit Produktbezug schaffen, der trotzdem so optimiert ist, dass er auch auf CM oder zumindest auf Longtail-Keywords rund um CM eine Ranking-Relevanz oder eine Ranking-Möglichkeit bekommt. Das ist ein Case, wo ich aus Zeitgründen, also hier hätte ich einen Tag lang Fehler finden können. Wenn ihr wirklich Interesse an SEO habt, dann beschäftigt euch mal grundlegend damit, dass... Ist nicht wie die Seite davor, wo wir schon in der Spitze uns Sachen anschauen können. Das ist wirklich tiefgründig viele, viele SEO-Fehler auf der Seite. Und das war wirklich nur die Eisbergspitze. So,
1: ich übergebe. Jo, ähm, auch hier wieder die Startseite als erstes mal angeschaut. Ähm, Erstmal ist dann ein Slider, der äh, hier ja durchschlidet, machen es leider halt so. Ähm, aber mir wird auch hier nicht klar, warum oder was ihr mir anbietet. Ja, ERP, ihr werdet mir ERP Software anbieten, aber die Texte, die hier da sind, ist so ein typisches Problem, was eigentlich alle technischen Anbieter haben. Ähm, die schaffen es nicht sehr, sehr einfach, ihr Produkt zu erklären. Ähm, auf der Seite müsst ihr halt direkt überzeugen, das ist die Startseite. Ich muss wissen, worum es geht. Ähm, dann haben wir das zweite Thema. Ähm, ihr scheint ein neues ähm, Marketingformat gefunden zu haben. Das ist nämlich der New Letter. Ähm, schaut mal da bitte rein, dass ihr den Typo äh, entfernt, der dann bei euch auf jeder Seite ist. Ähm, aber die Frage ist dann auch, ob der Newsletter wirklich die Handlung ist, die ihr vom Kunden ähm, abverlangen wollt. Ist es nicht eher so, dass jemand mit euch Kontakt aufnehmen soll, dass jemand mit dem Vertrieb in äh, Kontakt kommt, sich mit euch unterhält, damit ihr denen eure Software erklären könnt. Ja? Ähm, ein anderer Punkt ist noch, dass ihr hier weiße Schrift auf einem äh, gelben, also einem hellen Hintergrund verwendet. Auch da ist der Kontrast nicht stark genug. Ähm, dann haben wir die Thematik, wo ich hier klicken soll. Ähm, wenn ich es dann mal schaffe ähm, zu klicken, nee, kommt erst was anderes, sorry, ich bin auf der Startseite noch ein bisschen weiter nach unten gescrollt. Äh, habt ihr habt hier eine schöne äh, Grafik mit aufgebaut, die mir aber auch nach zwei, drei Minuten draufschauen nicht genau sagt, was ihr mir damit sagen wollt. Also wir haben eine Abstimmung, Beweis der Machbarkeit, ja, was wird denn bewiesen, wa was kann machbar sein? Ich muss irgendwie eine Entscheidung treffen, ja, dann machen wir scheinbar einen Workshop zusammen, hm, kostet mich wieder Geld. Äh, danach kriege ich ein Angebot und äh, ja, sieht mir nach einem sehr, sehr langen Prozess aus, der für mich auch nicht deutlich ist. Dass ihr ähm, Erfahrung in der Branche habt, ist sehr schön, dass ihr vom Mittelstand für den Mittelstand seid, äh, kann ein bisschen Resonanz zu mir aufbauen, wenn ich auch aus dem Mittelstand komme. Partnerschaft, ja, erzählt mir auch irgendwie jeder. Ähm, Förderung könnte ganz interessant sein, kann man sich später nochmal mal im Detail anschauen und ganz unten auf der Startseite weist ihr dann wieder auf den Newsletter hin, die ERP Novum News, melden sie sich unverbindlich kostenlos an, wir informieren sie regelmäßig über alles Wichtige aus der ERP-Branche, eine Abmeldung ist jederzeit möglich. Ja, da ist schon mal zumindest ein kleiner Vorteil kommuniziert, aber ähm, diese Geschichte zum Newsletter anmelden, ähm, ich baue zu so einem ERP-Anbieter, äh, gerade in der Phase, in der ich mich ähm, auf der Suche befinde, eigentlich keine Beziehung auf, dass ich sage, ich möchte hier alle News haben. Das mache ich eher, wenn ich sowieso schon mit euch in Kontakt bin. Also nehmt das so ein bisschen aus dem Fokus raus und gebt dem User eher die Möglichkeit, mit euch ähm, Kontakt aufzunehmen. Ähm, ja, jetzt könnt ihr argumentieren, ihr habt ja dieses Pop-up, was mir bei der Recherche irgendwie 25 Mal ins Gesicht gestrahlt ist, äh, bis ich es nicht mehr sehen konnte, ähm, fahrt das lieber ein bisschen zurück, gerade wenn es getriggert wird, wenn ich mal in die Menüleiste vom Browser reingehe, dieses typische Exit-Pop-Up-Intent, ähm, reduziert es ein bisschen und versucht es auf mehr Seiten statisch unten mit reinzubringen. So, dann war ich nochmal auf der Startseite und habe gedacht, hm, ich klicke jetzt mal. Hier auf dieses Thema sehen Sie hier einige Highlights, weil ich mich doch äh, interessiert habe dafür, was ihr in der Verpackungsindustrie so macht. Ähm, wenn wir unten links, äh, sieht man es, äh, je nachdem wie groß euer Bildschirm ist, ähm, ihr verweist auf dieselbe Seite äh, mit einem Hashtag. Ähm, das heißt, ich bleibe genau dort und komme einfach nicht weiter. Das ist relativ doof, ähm, wenn das der Call to Action in eurem Slider auf der Startseite ist, weil dann komme ich nicht dahin, wo ihr mich hinlenken wollt. Dann habe ich mir gedacht, ähm, unter Inventor ERP zeigt ihr mir die Module an. Ähm, und dann lese ich, ERP-Systeme bestehen in der Regel aus vielen Paketen, welche auch häufig Module genannt werden. Nicht jeder Kunde benötigt alle Module. Ja, deshalb haben wir ja Module. Und die einzelnen Module verursachen auch jeweils Kosten. Oh scheiße, das kostet schon wieder alles. Jedes einzelne, was ich mit hinzunehmen möchte, äh, werde ich zur Kasse gebeten. Im sogenannten Inventor Standard haben Sie zehn User-Lizenzen inkludiert. Für weitere User wird pro User ein Betrag on topfällig. Scheint ganz schön teuer zu werden, aber ich wollte erstmal nur wissen, was euer Produkt anbietet und was ihr für Module habt. Ja. Ähm, Anfragen erwünscht. Für Detailanfragen gehen Sie auf unseren Vertrieb in Person von Herrn Danny zu. Auch hier muss ich wieder klicken, komme auf ein externes Formular. Ähm, wo dann hier dieses Pop-up aufgeht, das lustigerweise an der Stelle sogar über euer eigentliches Kontaktformular gelegt wird. Ja, also irgendwie doppelt gemoppelt und technisch nicht ganz so sauber. Ähm, dann scrolle ich weiter auf der Seite und denke mir, ey cool, ihr habt ja ein Video auf der Seite, in dem ihr eure Software erklärt. Ähm, Empfehlung an meiner Stelle, zieht das Video ein bisschen größer. Ja, ich könnte das äh, YouTube-Video auch mit einem Klick auf Vollbild machen, aber macht... Eben nicht jeder und ihr habt Platz an der Stelle. Zieht es größer, setzt es zentral, macht es dem User einfacher, das Video direkt auf eurer Seite zu sehen. Über die Inhalte können wir im Detail im Nachgang nochmal sprechen. Da gibt es sicherlich auch Optimierungspotenzial, um eure Software besser erklären zu können. und Dann gehe ich hier durch und sehe, wir haben hier irgendwie 10, 15 verschiedene Module, die ihr mir präsentiert und dann denke ich mir, oh, jetzt kriege ich aber was erklärt und interessiere mich mal dafür, was hinter dem Einkaufsmodul steht. Und dann finde ich nur einen Satz. Mit dem Modul Einkauf haben Sie immer passende Werkzeuge und Hilfsmittel zur Hand und dies für manuelle, halb- oder vollautomatische Bestellungen. Okay, was hat das mit Einkauf zu tun? Hilft mir das, meinen Einkauf zu machen? Kriege ich da irgendwie verschiedene Anbieter mit angebunden? Kann ich Rechnungen äh, erstellen? Kann ich Lieferscheine einsehen? Kann ich das direkt mit der Buchhaltung verbinden? Das erklärt ihr mir wahrscheinlich, wenn ich unter mehr erfahren auf die PDFs klicke. Ähm, Habe ich im anderen Beispiel schon mal gesagt, nehmt die Inhalte mit auf die Website. Und Mario hat es ja eben auch schon mal äh, erwähnt, äh, dass PDFs jetzt nicht so ähm, ja, das Mittel der Wahl sein müssen, wenn wir unsere Informationen im Web präsentieren wollen. Ja. und dann bin ich ganz unten auf der Seite und was bietet ihr mir wieder an? Den Newsletter aber ich habe mich doch jetzt über die Software informiert und bin schon durch die ganzen Module durchgegangen habe mir alle PDFs durchgelesen und würde jetzt eigentlich gerne mit euch in Kontakt treten ich möchte es auch nicht auf Facebook teilen ich möchte es nicht auf Xing teilen und auch nicht per WhatsApp meinen besten Freunden schicken ich suche eine ERP-Lösung das mache ich so ein, zwei Mal in meinem Leben wenn überhaupt ähm, das sind jetzt nicht die Sachen, die ich irgendwie per WhatsApp teile. Könnt ihr euch überlegen, ob ihr die Sachen mal rausnehmt. Ähm, trackt das mal in Analytics, wie oft das Ganze geklickt wird. Ähm, ich würde mal äh, ja, ein paar Euro setzen, dass das gar nicht so oft der Fall ist. Geht hier lieber hin. Ähm, nutzt, ähm, ähnlich wie ihr das mit diesem äh, Pop-up macht, die Möglichkeit, äh, euren Vertriebler dort mit anzubinden, anzuzeigen und äh, direkt einen Termin mit euch zu vereinbaren. So, und dann habe ich mir gedacht, ihr habt so einen coolen Punkt, äh, Vorteile einer ERP-Software. Ähm, dann habe ich mir das durchgelesen, als ich noch nicht erschlagen war von diesen ganzen Bullet Points. Ähm, Überschrift, ihr Nutzen, welche Vorteile bietet eine ERP-Software? Der erste Bullet Point, eine integrierte ERP-Software, bietet Ihnen auf Dauer großen Nutzen und viele Vorteile. Die wichtigsten Argumente für Sie sind Doppelpunkt. Okay, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass er irgendwie mir Vorteile bietet und ich einen Nutzen habe, der auch noch von Dauer ist. Das proklamiert jeder. Davon gehe ich aus, dass ihr das macht. Und ihr habt den ersten Bullet Point, der eigentlich erklären soll, der aber nur darauf hinweist, ah, hier haben wir noch mehr Bullet Points, die du gerne lesen könntest, ja. Ähm, da gibt es sicherlich ähm, elegantere Lösungen, das Ganze auch ähm, ein bisschen grafisch anders zu gestalten, vielleicht mit ein bisschen in Bildsprache in Verbindung zu bringen, ähm, damit ich genau weiß, was sind denn die Vorteile für mich, wenn ich eine ERP-Software äh, anschaffe. Ähm, Macht es mir einfacher, das Ganze zu verstehen und warum seid ihr die beste ERP-Software und warum sollte ich genau mit euch das Ganze machen. Ja? Ähm, Wettbewerb gibt es da sicherlich draußen auch, äh, Vielleicht nicht ganz wie Sand am Meer, aber äh, in großen Massen. Da müsst ihr euch abheben. Und vor allem werde ich mir das nicht alles durchlesen. Äh, vor allem nicht, wenn ihr der vierte oder fünfte Anbieter seid, den ich mir an diesem Tag anschaue. So, dann äh, habe ich die Frage vom, von der Menüstruktur. Warum ist das Thema Unternehmen? Warum kommt es an zweiter Stelle? Warum ist Inventa ERP ganz vorne? Warum gibt es nochmal Produkte? Ist das Inventor ERP nicht das Produkt? Müsste das darunter sortiert sein? Und ist Unternehmen eben wichtiger als äh, das Thema Produkte? Da mal über die Informationsarchitektur nachdenken, in welcher Reihenfolge ich das Ganze präsentiere. Dann haben wir das Thema Dokumentenmanagementsystem an. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, um, um zu gucken, ob das nicht irgendwie miteinander verbunden ist. Ähm, ist es. Ja, weitgehend, aber gar nicht so eng. Also bietet ihr jetzt ein Dokumentenmanagement an, bietet ihr ERP an, was ist dieser Webshop B10W, das klingt schon mal total technisch ähm, und aufwendig mit dieser äh, Produktkürzel hinten dran. Ähm, ja, Immerhin, wenn ich dann auf den Webshop klicke, habt ihr mal ein Formular hier mit eingebunden, auf dem ich konvertieren kann. Aber ich möchte jetzt nicht die Webshop-Info herunterladen und ich habe auch keine Fragen mehr, ich will eine Demo mit euch vereinbaren. Ja, also lenkt den nutzer auch über eure worte schon dahin was ihr eigentlich mit ihm machen wollt und dann habe ich mir ähm, noch mal eure analyse software angeschaut ähm, und habe hier so einen screenshot gefunden oder mehrere screenshots aus eurer analyse software die äh, mit verlaub 15.000 euro kostet und noch komplexer aussieht als sap also so richtig lust darauf das zu nutzen bekomme ich irgendwie nicht ja ähm, Rein aus den Screenshots wird es für mich total schwierig zu erkennen, wie ich da was analysieren soll. Ihr habt dann ganz rechts mal äh, so einen Graphen mit eingeblendet, aber der ist ja auch, da muss ich ja studiert haben, um das Ganze zu verstehen. Ähm, ihr müsst es den Usern einfacher machen. Die müssen Spaß haben, eure Software zu verwenden. Ähm, ich weiß nicht, wie viele von euch draußen in Konzernen unterwegs waren oder generell schon mal mit SAP arbeiten mussten als Vergleich. Ähm, immer wenn das bei mir der Fall war, dass die Leute haben Schmerzen, wenn sie nur dran denken, wie komplex das Ganze ist. Ähm, und die, die, die Screenshots hier zeigen mir jetzt nicht, dass das wesentlich einfacher sein sollte. Ja. Und dann habt ihr noch eure Mediathek. Ähm, ist ja cool, dass ihr relativ viele Videos habt, aber ich bin erstmal erschlagen. Hier sind zehn Bilder, die alle gleich aussehen. Und ich muss in so einer relativ kleinen Schrift jetzt erkennen, was denn der Unterschied ist. Nutzt doch die Möglichkeit ähm, von den Thumbnails in YouTube, wenn ihr die YouTube-Videos einbindet, dort mit einer Grafik direkt aufzuzeigen, worum es geht und macht die Videos ein bisschen größer, sodass ich nicht zehn Stück hier auf kleinstem Raum erfassen muss. Ja? Gut, zusammengefasst für euch, geht viel, viel einfacher in die Kommunikation rein, zeigt die Mehrwerte aus, auf und macht es den Usern einfacher zu konvertieren und lenkt nicht so stark auf den Newsletter. Ja? Gut, ansonsten sind wir jetzt mit ein bisschen Verzug durch. Mario kann noch mal gucken, was an Fragen reingekommen ist. Die können wir noch schnell beantworten und dann habe ich Hunger. Ja, ähm, habe ich es richtig
0: verstanden, dass PDF für SEO eher schädlich sind? Wir müssen PDF für die Seminaranmeldung einbinden, da unsere Kunden oftmals noch analog arbeiten. nein. PDF sind nicht schädlich für SEO in Form von, dass sie ja doch indiziert werden. Die Seminaranmeldung soll bestimmt als Formular auch nicht ranken. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr die Seminaranmeldung äh, optimiert auf Keywords und zum Ranken bringen wollt. Ähm, wenn ihr eine Seminaranmeldung als PDF zum Download anbietet, auf einer Seminarbeschreibungsseite, also macht sie doch einfach für Google unsichtbar. Ja? Ihr könnt die ja einfach äh, 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 nicht auf, auf No Index setzen. Und ähm, nochmal, das ist kein Problem. Ja? Also das ist, aber das Problem ist, wenn jemand da drauf geht, auf die Seminaranmeldung, dann verschwindet er von der Seite und in der Seminaranmeldung, ähm, also auf der PDF, habt ihr die, die, ähm, äh, die Navigation der Webseite nicht mehr. Und das heißt, es ist schwer zurückzukommen, außer über den Back-Button, was aber viele nicht tun. Ganz schlimm wird es dann, wenn ihr PDFs produziert, wie Produktbeschreibungen und keine Kontaktdaten in dem PDF habt. Also da steht nicht mal, vielleicht die Brand noch, aber keine E-Mail-Adresse, keine Telefonnummer. Und dann schickt ihn von der Seite weg und ja, Sackgasse. Ja? Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ähm... So, ja, weitere Fragen sind jetzt auch gar nicht reingekommen. Es haben sich jetzt auch ein paar Dinge wiederholt vom Ansatz her. Ich würde jetzt gerne von euch wissen, gerne in der Clubgruppe auf Facebook oder ähm, per E-Mail, ob euch das Format so gefallen hat, ob ihr Bock habt, dass wir das wiederholen. Und wenn ja, also hat es euch einen Mehrwert gebracht, dass wir die Cases mal so durchgegangen sind? Sicherlich waren die alle nicht vollumfänglich. Wir hätten. Also normalerweise, wenn wir einen Kunden übernehmen, machen wir Tages- bis Zwei-Tages-Workshops, um unsere Erkenntnisse zu besprechen. Und hier war ein Potenzial dabei, dass man auch deutlich hätte mehr machen können. Aber vielleicht so für den ersten Eindruck ein paar Dinge mitgenommen. Auch wenn eure Webseiten selbst vielleicht nicht kamen, gibt es ein paar Dinge, die ihr für euch adaptieren konntet. Gebt uns da mal Feedback und da steckt eine Menge Arbeit drin in so einem Webinar, wir würden das gerne wieder machen, aber nur, wenn ihr auch wirklich sagt, das bringt euch weiter. Ansonsten muss ich noch Werbung für das nächste Webinar machen. Ich sage euch auch sofort, welches das ist. Ich habe mich nicht vorbereitet. Es geht Schlag auf Schlag und wir machen am 19.11. Ach, sehr schönes Thema. Da haben wir haben auch sehr, sehr viele Anmelde Anmeldungen schon drin, was zeigt, äh, ist mal was anderes, mit Google Analytics in die Zukunft blicken. Ja, der Titel lässt einiges verheißen, ich bin sehr, sehr gespannt, was da kommt. Ähm, Ein Tag später haben wir das Thema Cookie-Consent, was Sascha eben auch noch mal erwähnt hat, dort könnt ihr uns bis zum 19. Fragen schicken, also bis Dienstag könnt ihr uns eure Fragen zum Thema Cookie-Consent schicken und Carsten wird die vorbereiten und das Webinar ist auf zwei Stunden angesetzt. Wir haben damals beim DSGVO-Thema schon mal so ein Webinar gemacht. Das ging sogar zweieinhalb Stunden. Also haut raus, was ihr an Fragen habt. Ich werde sie weiterleiten und wir machen eine lange Cookie-Consent-Session. Und dann haben wir Freitag nächste Woche noch das Thema User Experience im Online-Shop. Heißt drei Webinare nächste Woche. Ich hoffe, ich sehe euch. Ihr seid dabei. Ähm, ja, ansonsten, für die, die es erstmal dabei sind, ob, äh, könnt ihr mal äh, reinschauen bei uns auf der Seite. Wir haben seit acht, na, seit zehn Wochen einen Podcast. Da würden wir uns sehr freuen, wenn sich noch mehr Leute von euch anmelden würden. Ähm, auch das kostet viel Arbeit. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, hier seht ihr unsere E-Mail-Adressen. Ihr könnt Sascha direkt anschreiben oder mich oder info.omt oder Facebook oder Clubgruppe oder ihr wisst, wenn ihr uns kriegen wollt, das ist relativ Einfach. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ja, ich freue mich auf euer Feedback. Wir sind raus und gehen jetzt was essen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.